0: Tervetuloa kuulolle. Seuraat vidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Minun kanssa juttelemassa on Virpi ja me tehdään tätä haastattelua Arusassa, Tansaniassa, Virpin ja perheen kotona. Mukava Virpi, että pääset tähän minulle juttoseuraksi. Mitä
1: sulle kuuluu? Kiitos, kuuluu ihan hyvää.
0: Ähm, täällä
1: nautitaan vähän vilpusemmasta vuodenajasta ja villasukat on jalassa ja kärjytyneenä villatakkiin ja huiviin. <laughs>
0: tällaistekin täällä päivän toisella puolella. Niin, Tämä on aika yllättävää että onkin näitä viileitä. Mm. Luulee Afrikkaan tulevassa niin paahteeseen. Niin. Mm. Te asutte Arusessa, Tansaniassa, mutta tuota, mennäänkö vielä jonkun, jonkun verran tässä alkuun taaksepäin sun elämää? Ja kerro vähän, että mistä tähän hetkeen on tultu? Joo. No, meillä
1: on ollut pitkään sellainen ajatus jo, että halutaan tehdä Työtä kaikissa, kaikista haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten kanssa ja parissa. Ja, ja meillä jotenkin Afrikan köyhyys ja, ja tota, nämä haasteet täällä tuntu siltä, että et halutaan olla tekemässä jotain, jotain sen parissa ja, ja tota, ollaan sen takia perheenä täällä. Ja toki se on vaatinut vuosien valmistautumista myös ja, ja tota, semmoista orientoitumista ja myös opiskeluja ja muuta. Että, mutta monella eri elämän osa-alueella ollaan niin tähdätty mm-hmm. siihen, että täällä voitaisiin olla ja toimia ja tehdä työtä Aivan.
0: paremman elämän edistämiseksi. Mm. Mm-hmm. Eli te olette nyt viides vuotta olleet täällä ja sulla on kolme lasta ja mies. Ja. Ja muistatko vielä niitä hetkiä, kun siirsitte perheen tänne, että mikä oli jotenkin se sellainen tunnelma, että nyt sitä ollaan? Ollaan täällä, mutta että miltä se tuntui ja miltä täällä silloin näytti? No se lähteminen ensinnäkin niin oli
1: yllättävän helppoa sillä tavalla, kun me oltiin just orientoiduttu mm. siihen, että varmaan jossain vaiheessa tullaan tekemään tämmöinen isompi muutto. Mutta toki sitten, sitten, kun tänne laskeuduttiin Kilmanjaaran kansainväliselle lentokentälle keskellä pimeää iltaa, niin olihan se semmoinen aika... Jäätävä tunne, että täällä me nyt ollaan, laukkuinemme ja mm. lapsinemme. Ja, ja hirveästi se on vaatinut semmoista heittäytymistä mm. ja semmoista vähän niin, monesta asiasta luopumista, mutta sitten myöskin saamista.
0: Joo, aivan. Mm. Minkä ikäiset lapset silloin oli, kun te tulitte? Silloin olivat kaksi, neljä ja seitsemän. Aivan, ja nyt ovat sitten siitä viisi vuotta eteenpäin. Joo, eli seitsemän,
1: mm. yhdeksän ja 2.
0: Mitä se on sulle äitinä jotenkin tarkoittanut, että olette muuttaneet tänne hyvin erilaisiin oloihin? Hmm. No, Hirveästi hän on joutunut käsittelemään
1: erilaisia huolentunteita. Hmm. Että totta kai on välillä kokenut huonoa tuntoa siitä, että saako esimerkiksi lapset kaikkia samoja mahdollisuuksia kuin mitä Suomessa. Hmm. Ja sitten toisaalta jos, jos jotain terveysjuttuja on ollut ja näin, niin sitten on... Monesti joutuu miettiä, että saako sitä semmoista laadukasta terveydenhuoltoa täältä. Ja, ja kaikessa tavallaan kulkee koko ajan se, että kun eihän lapset ole itse mm. valinneet tänne tuloa. Että, että me ollaan heidät tänne tuotu. Niin sitten joutuu miettiä sitä paljon, että siitä ei heidän elämänsä sitten koituisi mitään pitkä kestoisia menetyksiä tai, mm. tai muuta niin huonompia lähtökohtia elämässä. Että, mm. että monenlaisia kouluja kyllä sen äitiöiden kanssa on täällä ja joutunut pohtia. Mutta miksi
0: Arusha? Mistä se jotenkin valikoitu kaikkien näiden muiden paikkojen keskeltä? Joo. No silloin sit siinä vaiheessa,
1: kun, kun meidän aika oli, oli tota lähteä, niin, niin sitten siinä vaiheessa täällä oli johtajuuskoulutushanke, johon aluksi tultiin töihin ja mm. se tapahtui täällä paikallisen kirkkokumppanin kanssa. Ja sitten Arushasta tuli meidän koti. Että se oikeastaan oli sen, sen työn kautta tänne tultiin. Mutta mm-hmm. muuten sitten meillä oli kyllä se, se että Itäinen Afrikka. Periaatteessa oltaisiin voitu
0: minne tahansa. Mutta sitten se työ, työ oikeasti täältä. Niin tänne ja sekä sinä että sun puolisoni otti vidalla töissä. Kyllä. Kerrotko mikä sun titteli tällä hetkellä on? Mikä sun tehtävä on ja mitä siihen liittyy?
1: Joo, eli mä toimin... Kehitysyhteistyön, Itäisen afrikan ohjelman isen afrikan antaja, antajana ja siinä on vastuualueena rahoitushaut ja sitten teen myös työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden parissa ja siihen sisältyy kuukautisterveys. Ja sitten varmistan myös, että meidän alueella vammaisasiat huomioidaan näissä
0: hankkeissa. Kuulostaa tosi laajalta toimenkuvalta. Mitä se kyllä on. <laughs> niin, mitä sun arki on, koska nu on tuommoisia tosi jotenkin yläkäsitteitä, mutta mitä sä niin kuin ihan oikeasti teet? Hmm. No, paljonhan
1: mun työarki koostuu siitä, että, että mä seuraan erilaisia prosesseja, miten, miten tota, ää, esimerkiksi monitoroidaan tätä työtä hmm. ja miten siinä monitoroinnissa otetaan seurannassa otetaan huomioon nämä eri asiat, mitkä on mun vastuulla, eli seksuaalilisääntymisterveys ja, ja sitten, sitten vammaisten henkilöiden asiat, että paljon Paljon sitä sitä työtä tapahtuu toimistolta käsin, mutta sitten myös jonkun verran sitä ihan ihan käyntiä siellä hankkeissa ja katsomista, miten se työ siellä edistyy. Ja sitten semmoista voimauttamista ja osallistamista, paikallisen paikallisen, meidän työntekijöiden kouluttamista ja ja herättelyä ajattelemaan asioita eri lailla ehkä ja ja semmoista... Paljon dele, niinku asioiden delegoimista, että, että me ei jotenkin ulkomaalaisina mm. tehtäisi sellaisia asioita, joita he aivan hyvin myös pystyvät tekemään mm. ja, ja ovat itse asiassa eksperttejä ja parempia, paljon parempia siinä kuin me. Mm. Mutta monia asioita on myös sellaisia, että pitää vähän niinku käynnistää ja aloitella Joo. ja olla sysäämässä käyntiin, mm. käyntiin heidän kanssa. Mm, Toimista työtä, mutta myös sitten jonkun verran matkustamista tässä. Tässä Itä-Afrikan
0: alueella. Joo. Ja onko sun työtiimi minkälainen, ketä siihen kuuluu, eli ketä nämä joiden kanssa sitten teette Joo. töitä? Mm-hmm. Mä teen läheisesti
1: työtä äh, neljässä eri maassa olevan kukautisterveyden lähettilään kanssa, ja heidän kanssa sitten ollaan, ollaan tiiviimmin yhteistyössä. Äh, mutta kyllä, oikeastaan kaikkien meidän paikallisten tansanialaisten, kenialaisten, ukandalaisten, purunilaisten mm. ja kongolaisten työkavereiden kanssa olen sähköpostitse yhteydessä tai sitten välillä on mahdollisuus nähdä jossain Joo. tapahtumissa tai näin. Niin. Mm. Niin, toki kun se työalue on laaja, niin sitten myöskin, myöskin joutuu pitämään yhteyttä eri tavoin, skypele ja mm. sähköpostilla,
0: niin kaikki, kaikkien eri työkavereiden kanssa. Miksi just nämä teemat on valikoitunut tänne jotenkin tämmöiseksi työn kärjeksi, seksuaaliterveys- ja vammaisasiat?
1: Tietysti se lähtee siitä, siitä kehityspoliittisestakin tahdosta, mikä Suomella mm. on. Eli nämä on Suomen osaamisalueita, ja sukupuolten tasa-arvo totta kai on niin kuin tosi korkealla kehityspoliittisesti, ja, ja mikä teema vaikuttaa niin voimakkaasti mm. tasa-arvoon kuin seksuaalinen lisääntymisterveys. Ja totta kai se on, se on varmasti yksi syy. Ja, ja sitten toisaalta se, että nämä indikaattorit täällä oikeasti niin itäisessä Afrikassa ja Sahara-eteläpuolissa Afrikassa todella voimakkaasti näyttää siltä, että se kehitys ei ole positiivista Joo. liittyen seksuaali- lisääntymisterveyteen, joten niin kuin tosi paljon vaaditaan, tarvitaan mm. toimia ja erilaisia toimijoita, mm. jotta, jotta saadaan muutettua jotenkin se trendi. Ja sitten tietysti vammaisuushan on toinen äh, teema, joka, jota Suomi on ollut mm-hmm. paljon niin kuin vammaisten henkilöiden asioita edistämässä ja mm. oikeuksista puhumassa, että, mm. että sekin on jotenkin luonteva, luonteva semmoinen
0: mm.
1: asia, johon me
0: Fidana halutaan keskittyä mm. meidän hankkeessa. Mm. Sä sanoit, että Suomen kehityspolitiikka vaikuttaa näihin valintoihin, niin miten sitten täällä paikalliset kumppanit tai työntekijät ottaa vastaan tämmöiset teemat, jotka voisin kuvitella, että ei ole ehkä ihan niin semmosia helposti lähestyttäviä?
1: Joo. Ähm, mä uskon, että Se tapa, miten FIDA tekee työtä,
0: eli
1: hyvin paljon keskustellaan sellaisen oikein orgaanisen kumppanuuden kautta, eli sellaisen, että me ollaan sitä, mitä meidän kumppani on, me ei olla jotenkin erillistä, vaan me oikeasti tehdään tosi paljon käsikädessä töitä, niin se avaa meille erityisen mahdollisuuden toimia ja ja puhua, ja siis se dialogi, dialogi on kaikista tärkein, että että pystytään ihan alusta asti alkaa avoimesti juttelemaan asioista, jotka voi olla vaikeitakin. Ja toki hehän tiedostaa ne haasteet jo itsekin, mutta välttämättä heillä ei ole työkaluja tai tai sitä tietoa tai osaamista, että miten tällaisten asioiden ja näiden haasteiden keskellä tulisi toimia, joten sitten sitten meidän rooli siinä on heitä vähän vahvistaa ja tukea siinä siinä omassa prosessissa. Mutta sensitiivisten aiheiden parissa työskentely on tosi mielenkiintoista. Mutta myös tosi haastavaa, mutta se on hidasta. Joo. Ja, ja nimenomaan se hitaus tekee siitä haastavaa, että, että tota, ne tulokset ei välttämättä ole niin nopeasti nähtävillä kuin vaikka mm-hmm. jossain muussa.
0: Mikä siinä on jotenkin se haaste? Miksi se on niin hankala ja tabu asia täällä? No varmasti
1: se just, että, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat on monesti niin syvällä, kulttuurissa ja, ja semmoiset niin intiimit asiat, muutenkin ne ei ole niin avoimesti jotenkin esillä, joten, joten se, miten sä pystyt ylipäätään lähestymään sellaista asiaa, niin mm-hmm. se on niin se ensimmäinen haaste. Sitten tietysti se, mikä on, mikä on yksi syy, on se, että koska ei ole koulutusta, ei ole tietämystä, niin on niin paljon erilaisia myyttejä ja väärin, mm-hmm. väärin uskomuksia ja sellaista, mitä tavallaan pitää Pitää myöskin murtaa sen hiljaisuuden lisäksi, et vaan no. että asioista ei puhuta yleisesti. Mm. Ja sitten se, että on niitä vääriä uskomuksia. Mm. Että mä ajattelin, että ne on varmaan ne kaksi.
0: Kerro joku semmoinen myytti, myytti, joka selkeästi pitää murtaa tai on jo ehkä murtunut. Oletko nähnyt semmoista?
1: Joo. No mä voisin kertoa vaikka siitä, että, että vaan just vaikka vammaisten henkilöiden ja, sitten, sitten ja seksuaalien lisääntymisterveyden tavallaan ää, Risteyskohdassa tai miten se nyt voisi sanoa, että siinä kohti just nähdään sitä, että on sellaisia myyttejä, vaikka että no, vammaiset henkilöt tarvitsevat seksuaalikoulutusta esimerkiksi, että tota, ähm, ei, ei, ei sitä tarvii niin jotenkin huomioida heidän elämässä. Ja sitten taas taas tarve on ihan valtava toisaalta, Joo. että tämä on esimerkiksi yksi, yksi myytti mitä, mitä ollaan niin yritetty hmm. murtaa, että, että huomioidaan myös vammaiset henkilöt niin seksuaalisen terveyteen liittyvissä koulutuksissa.
0: Joo. FIDA toimii kirkkokumppanuuksien kautta. Mikä on se syy, että Tansaniassa on valittu kumppaniksi seurakunnat?
1: Toki se on hirveän luonteva, luonteva valinta FIDAlle, koska meillä on mm, Hyvin paljon samanlainen arvopohja, mutta sitten toisaalta se, että nykyään nähdään niin kuin se kirkkojen ja uskonnollisten toimijoiden rooli hirveän tärkeänä kehityksessä. Joo. Ja hän se oli niin sellainen ajatus, että kun yhteiskunnat kehittyy, niin sitten, sitten uskonto jää vähemmällä huomioon, mutta mm-hmm. monissa kehittyvissä kon- maissa ja kehittyvissä kontekstissa niin tilanne ei ole kaullut mm-hmm. vaan sitten uskonto on kuitenkin säilynyt tosi voimakkaana vaikuttimena ihmisten arjessa. Ja, ja FIDalle se on tavallaan semmoinen selkeä, miten se voisi sanoa, niche, että mm. se on se kolo missä me toimitaan, se on se meidän niin kuin, yeah. kohta siinä muurissa, mitä me paikataan, eli toimia uskonnollisten vaikuttajien, vaikuttajien parissa on äärimmäisen tärkeää, koska he loppujen lopuksi määrittää mm. niin paljon siitä, että mitä, mitä ihmiset uskoo, mm. minkälaisia normeja yhteiskunnassa on, ja erityisesti liittyen niin ää, sukupuolten tasa-arvoon ja, ja tota, sukupuolikäyttäytymiseen ja kaikkeen tähän, niin, niin uskonnollisilla toimijoilla on ihan valtavan merkittävä rooli täällä.
0: Joo. Miten se on sujunut, kun te viete tämmöistä herkkää asiaa sit sinne kumppanille, niin miten se jotenkin miten se sujuu?
1: <laughs> Joo, um, me ollaan koettu, että että meidän niin kirkkokumppanit ovat olleet hyvin vastaanottavaisia. Ja jotkut jopa sanovat, että miksi te nyt vastaavat? Hmm, <laughs> että, että tavallaan he, heillä on huoli heidän omista nuorista. Ja totta kai monesti niin seksuaalisen lisääntymisterveys nimenomaan on niin kuin, uh, hirveän tärkeitä nuorten keskuudessa, hmm. koska se, he, se heidän, heidän tota, kehitys määrittää totta kai se koko kansakunnan kehityksen. Hmm. Uh, ja ja tota, he ovat pian... Uh, lisääntymis-iässä, mm-hmm. jotta, joten, joten kirkoilla on huoli siitä, kuinka he voivat tavoittaa he ja nuoret näillä teemoilla.
0: Miten miesten rooli? Onko tämä pelkästään naisten juttu vai miten, miten sä näet, että miten miehet voi olla mukana tai onko miehet mukana tässä teidän työssä?
1: Joo, miehillä on tosi keskeinen rooli, eli öö, pitkäänhän on tehty niin, että on yritetty jotenkin tähdätä öö, Täyttä, tai jotenkin huomioimaan naiset siinä kehityksessä ja hankkeissa, ja on otettu erilaisia kiintiöitä, miten paljon pitää naisia olla hankkeessa ja näin. Mutta toki nyt ollaan jo paljon pidemmällä, ja, ja nähdään se, että se kestävä muutos tapahtuu sillä lailla, että muutetaankin niitä sellaisia diskriminoivia rakenteita, mitä siellä yhteisöissä on, ja, ja siihen tarvitaan miehiä. Eli täytyy vaikuttaa niin kuin yhteisöissä ja yksilötasolla, ja, ja yhteiskunnallisesti, niin kuin, Niihin rakenteisiin ja, ja tota, miehet täytyy ottaa ehdottomasti mukaan, mm. koska heillä on niin iso vaikutus siihen naisten hyvinvointiin.
0: Miten konkreettisesti tämä tapahtuu teidän työssä? Miten miehet on mukana tässä?
1: No esimerkiksi meillä on sellainen periaate vaikka, että, että kun, kun tehdään vaikka kuukautisterveyskoulutuksia, mm-hmm. niin samassa tilassa ollaan naiset ja miehet. Joo. Koska me ajatellaan jotenkin, että jos hei siinä, mm. siinä tavallaan pysty sitä dialogia käymään, mm. niin kuinka he pystyisivät sitten sen koulutuksen ulkopuolella mm. laajemmin yhteiskunnassa.
0: Mm. Onko näissä tilanteissa se keskustelu hankalampaa naisille vai miehille, kun he ovat jotenkin saman pöydän ympärillä?
1: No, monesti naisille. Joo. Ja erityisesti jos ajatellaan vaikka koulukontekstissa tytöille mm. ja pojille, niin mm-hmm. kyllä tytöt niin kokee varmaan sen vaikeampana. Joo. Mutta tota, ja, ja yleisesti ottaen miehet onkin ollut sitä mieltä, että, että miksi heille ei anneta oikeutta tähän tietoon, ja tiedä, Joo. Niin kuin, että he, heillä olisi hirveän iso tarve ymmärtää näitä asioita. Aika. Mutta sitten tavallaan heidät on niin kuin suljettu ulkopuolelle aika. tähän asti.
0: Että, että se on mun mielestä aika mielenkiintoinen ilmiö. Aika. Mikä sua tässä innostaa ja pitää jotenkin pinnalla, koska kuitenkin tämä on aika, niin kuin, niin kuin sanoitkin, hidasta ja jotenkin isoja asioiden äärellä, niin miten sä, miten sä jaksat tätä kuitenkin hehkuttaa? Ja nyt kun jutellaan, niin sä jotenkin ihan loista, että tämä on varmasti sulle tosi sydämen asia, mutta että
1: niin. No ehkä se on noussut siitä, että miten paljon rakastaa tansanialaisia naisia ja afrikkalaisia mm-hmm. naisia ja mitä on nähnyt heissä, ne voimavarat haastavienkin tila- tilanteiden keskellä, miten he puskee niin
0: mm.
1: läpi harmaan kiveen. Ja niin on oikeasti se selkäranka mm. niin monissa yhteisöissä, niin monissa ää, perheissä. Mm. Ja silti nämä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiat on heitä vastaan. Yeah. Et jotenkin niin mulla se niin ihan hirveä boosti siihen, että että niin kuin nämä asiat saa, kun nämä asiat saadaan kuntoon, niin mitä, mitä heidän tulevaisuus mm. voikaan olla? Aivan. Että, että jotenkin se, vielä se afrikkalaisen naisen puhustaaminen niin kuin ihan toiselle tasolle sitten, kun nämä asiat saadaan mm-hmm. kuntoon, niin
0: se mua niin
1: kuin jotenkin ajaa mm-hmm.
0: eteenpäin. Voi että, tosi jotenkin kauniisti sanottu. Kerrotko vähän konkreettisesti, että mitkä sun jotenkin työskentelytyylit ja periaatteet on? Miten sä teet töitä?
1: Mulle on ihan äärimmäisen tärkeää semmoinen mahdollisimman aidosti osallistava ote. Mm. Elikkä helpostihan me tämmöiset kehitysyhteistyötoimijat saadaan kritiikkiä siitä, että me tullaan meidän omien agendojen kanssa mm. ja mm. meillä on joku näkemys, miten me halutaan, että miltä nämä projektit näyttää, jotta ne sitten myös näyttää hyvältä rahoittajan silmissä. Mm. ja, ja niin raportoitua. Niin, että miten me saataisiin mm. nämä hyvin, niin hyvin hyvä hyvää tietoa ja niin edespäin. Joten mulle niin se on kaikki kaikessa, että, että oikeasti pystyn vaikka antaa jonkun tehtävän tai kokonaisuuden jollekin mun tansanialaiselle työkaverille ja hän saa tehdä siitä oman näkösensä. Ja, ja hoitaa sitä asiaa eteenpäin, vaikka se ei aina miellyttäisi mua mm. ihan kaikissa yksityiskohdissaan tai joskus mennään metsään ja sitten taas opitaan, mutta, mutta tavallaan että, että tota se... Se osallistava prosessi on niin tärkeä sen kannalta, että he kokevat sen työn omakseen mm. ja se on heidän näköinen. Mm. Ja, ja Esimerkkinä nyt vaikka se, että, että mä teen vammaistutkimusta oman työn ohella täällä Tansaniassa, vammaisten Joo. tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveydestä. Ja, ja tota, siinä erityisesti on tosi tärkeää, kun tekee vammaistutkimusta, että että sitä tehdään tavallaan vammaisten ihmisten ehdoilla, mm. ja jotta se oikeasti tuottaa tietoa siitä, siitä heidän arjesta ja heidän kokemuksistaan liittyen vammaisuuteen ja, ja eri asioihin. Joten, joten esimerkiksi siinä sitten mulla on tämmöinen niin kuin vammaisista henkilöistä koostuva ohjausryhmä, mm. jonka kanssa sitten yhdessä mietitään niitä tutkimuskysymyksiä ja, ja sitten myöskin sitä, että että miten tätä tietoa voisi saada parhaiten Joo. ja kehitetään niitä metodeita ja, mm. ja mietitään niitä eri strategioita, että miten tätä tutkimusta edistetään, niin se on esimerkiksi yksi esimerkki siitä, Joo,
0: että kuulostaa mielenkiintoista. Mm. Niin. Miten se on sujunut? Miten, miten te olette onnistuneet?
1: No, mä koen, että se on ylittänyt mun odotukset. Koska ensinnäkin sellainen työskentely, mikä perustuu vapaaehtoisuuteen, mm. niin on täällä monesti vaikeaa, Jus, koska mm-hmm. ihmisillä on aina mielessä monesti, koska he tulevat köyhistä olosuhteista mm-hmm. monet, niin, niin se, että no mitäs tässä mitäs taloudellista hyötyä me voi saada. Mm-hmm. Et ensinnäkin se semmoinen yhteishengen niin synnyttäminen, että me tehdään jotain merkittävää tässä joo, joo. ja, ja että se tavallaan jo itsessään palkitsee niitä mm-hmm. osallistujia. Ja sitten tota, mä oon tykännyt hirveästi siitä, että he on sen takia, että heille on annettu vastuuta tehdä siitä tutkimuksesta oman näköisensä, niin sitten he myöskin on, on oikeasti sanoneet niitä asioita, että tämä on meidän tutkimus, ei sun. <laughs> Eli minä saan olla siinä yeah. vain sellainen fasilitaattori yeah. Ja mm. sitten toisekseen se, että, että tota, yksi henkilö joka kerta, kun me tavataan, niin hän aina sanoo, että maan olen tässä loppuun asti. Mm. Eli se kuvaa sitä, että kun, kun aidosti osallistetaan, mm. niin ihmiset saavat ihan valtavan omistajuuden mm. siitä, mitä he
0: tekevät. Ehkä he näkevät jo jotenkin eteenpäin myös sitä hyötyä, että mitä tästä voi niin. sitten seurata. Kiitos. Tosi ihana. Mitä meidän suomalaisten naisten olisi hyvä ymmärtää jotenkin tästä kaikesta ja ehkä siitä, että miten, miten täällä päin mm. elämää katsotaan ja miten täällä naiset elää? Niin mitä sä toivoisit jotenkin, toivoisit voivas välittää meille suomalaisille naisille? Joo, no ensinnäkin varmaan se, että se,
1: että me suomalaisnaiset ollaan tässä näin, tässä tilanteessa, näinkin tasa-arvoisessa mm. Suomessa ja näillä edellytyksillä saadaan toimia, mitä meillä on, niin se ei ollut ilmasta. Mm. Ja sen eteen on tosi monet tehnyt töitä ja nähnyt valtavasti vaivaa. Joten samalla lailla jotenkin mä haluaisin, että me se, että se, minkä takia muualla maailmassa ehkä tietyt asiat laahaa perässä, mm. on sen takia, että, että sinne tarvitaan lisää toimijoita ja, ja oikeasti tarvitaan niitä, Panostuksia, jotta, jotta kaikki maailman naiset pääsisivät samalle, samalle tasolle. Mm. Että, että, jotenkin, että, että ei oteta itsestäänselvyytenä sitä, mitä me on saatu mm. ja, ja niitä uhrauksia, mitä toiset meidän elä on tehnyt oh, naisten mm. ja, ja sukupuolten tasa-arvoa eteen. Mm. Ja, ja jotenkin myös se, että, että mä näen, että me voidaan oppia hirveästi myös Etelän naisilta mm. ja siitä yhteisöllisyydestä. Mitä, mitä heillä on ja miten he oikeasti niin kylänä kasvattaa ja tukee toisiaan eri lailla. Ja, mm. ja jotenkin siitä, siitä yhteisöllisyydestä mun mielestä voitaisiin niin ammentaa
0: Joo. myös pohjoisessa. Mm. Miten sä oot oppinut itsestäsi tänä aikana?
1: No toki niin vieraan kulttuurin keskellä asuminen on aina vähän sitä, että sä peilaat. Sä joudut peiliin mm. hirveästi sitä, mm. sitä niin arvioida sitä omaa oma toimintaa ja onko se nyt kaikilta osin niin hyvää. Ja, ja kun sä joudut verrata koko ajan sitä, että he toimii näin, mä toimin näin. Mm-hmm. Että, että tota, millä perusteella mä teen mitäkin. Ja, ja, että se on ollut semmoinen matka, että joutunut ihan arvioida niin omia arvoja ja mm-hmm. omaa käytöstä ja, ja kaikkea sitä. Että, kyllä mä huomaa että mä oon hirveän paljon muuttunut tänä aikana, paljon rennommaksi. Ja, Paljon o- omaksunut myös sitä semmoista mentaliteettiä, että mm. et vaikka mikä ei toimikaan, niin kaikki kumminkin järjestyy mm. ja, ja mm. tota, oppinut oppinu jotenkin navigoimaan tässäkin kulttuurissa. Ja...
0: Mm. Mm. Eli tämä on tehnyt hyvää sulle.
1: Mm. <tos> Todella, <tos> ollut ihan, ihan elämäni parhaita mm. vuosia, Kyllä, mitä ollaan tässä saatu olla. Ja, mm. Ja, ja, mm. Öm. Niin, että myös se, ehkä mitä itse olen oppinut paljon, on ollut siitä, että, että miten monipuolinen Afrikka on ja miten yksipuolinen kuva meillä esimerkiksi Suomessa on Afrikasta. Jotenkin itse haluaisi olla, olla monipuolistamassa sitä Afrikka- tai Tansania kuvaa ja, ja, ja se, että, että täällä on todella paljon hyvää ja täällä on todella paljon ihmisillä osaamista ja resursseja ja, ja tota, semmosta, sopeutumiskykyä ja vieraanvaraisuutta, paljon kaunista paljon hyvää ja, ja jotenkin mä itse saanut kokea, että, että tansanelaisten kanssa on todella hyvä tehdä töitä ja, mm. ja, ja, ja että muutos on oikeasti niin mahdollista. Aivan.
0: Hmm. Virppi, kiitos paljon tästä juttuhetkestä ja kiitos siitä että jaoit näitä tosi arvokkaita ajatuksia meille kuultavaksi. Hyvää jatkoa sinulle ja teidän perheelle. Kiitos paljon samoin. Thank you.